0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de On marche dans le bois avec Nusakhan. Aujourd'hui, le sujet, il est minuit moins une. Alors, encore une fois, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le beau temps est des nôtres, en tout cas ici au Québec. Par contre, on. Euh, c'est peut-être juste moi, hein? c'est possible, mais je le remarque autour de moi. Mais euh, malgré le le beau temps, et je ressens une lourdeur, hein? une, une sorte d'amertume, de, de déprime qui colle, qui reste là. Je le remarque. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi? C'est Évidemment, c'est très normal, parce que, <coughs> ben, vous savez, là il, les, euh, les événements continuent D'avancer dans la noirceur. Euh, est-ce qu'il y a du positif? Mettons qu'on veut... Euh, on, on veut arrêter de voir tout en noir. On va se dire, est-ce qu'il y a du positif? Oui, il y en a. OK? On, peut, on, on remarque que de plus en plus de personnes se joignent à nous. Je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que là, ils il, il trouvent que c'est trop. Hein? Tout ce qu'il y a ce qui concerne la COVID. Je trouve que c'est trop. Trop gros, là. Par, par exemple, ici au Québec, là, on va, se dé on va être débarrassé du masque, en principe, le 14 mai. Mais euh, je ne sais pas si ça va se faire pour vrai. En tout cas, je ne sais pas quand, que, quand cette, euh, cet épisode-là sera publié, on aura peut-être la réponse. Mais euh, non, je ne sais pas. Je ne sais pas si euh, ça, ça va durer encore. Euh, ensuite, il y a évidemment les problèmes économiques. Ça fait peur, ça. Ça si c'est une épée de Damoclès qui nous, qui était au-dessus de notre tête depuis longtemps. Mais là, euh, voilà que ça se confirme. L'inflation, record. Et euh, bon, ben c'est clairement planifié. Hein, ça, c'est... Ça fait même pas de, de doute, c'est clairement planifié, parce qu'évidemment, il faut, si on veut établir le grand reset, la grande réinitialisation, si on veut établir ça, il faut d'abord détruire la vieille, euh, la, la, la vieille société, finalement. Et il s'affaire, nos, nos torsionnaires, hein, les mondialistes, s'affaire à faire cela. Alors, ils détruisent ça. Alors, euh, oui, oui, l'inflation, ça va faire monter la, euh, la, la, la pauvreté dans les sociétés. Euh, la classe moyenne euh, va devenir pauvre. Hein? Finalement, il, il va juste avoir euh, les pauvres et les ultra-riches. En tout cas, c'est ce qu'ils ce qu tentent de faire. Alors, avec le prix de, du gaz qui monte... Le prix de la nourriture, le prix de l'immobilier, hein, s'acheter des maisons ou juste vivre en logement, c'est rendu, c'est rendu un luxe, quasiment. Alors, ça, c'est très triste. C'est très, ça mine, c'est, tu sais, on aime ça dans la vie, on, on, on se souvient, on se souvient d'une de, de époque pas si lointaine où, euh, ben, est-ce que, tu, quand t'avais 30 ans, hein, là, est-ce que tu... Ce que tu voulais faire, c'est acheter une maison, C'était trouver une femme, de trouver une conjointe, un conjoint, puis de faire une famille, puis t'acheter une maison, puis avoir des, un, un bon travail, puis profiter, profiter de la vie. C'était pas parfait, mais c'était... Euh, avoir une maison, c'était un, un but atteignable, et puis c'était bien, c'était un bon but, parce que tout le monde a besoin d'une maison... Mais là, maintenant, on peut même plus. tu sais Je regarde les, les jeunes aujourd'hui, je me, je me sens triste pour eux, parce que je me dis, mais comment qu'ils vont faire pour avoir une maison? En ce moment, si ça continue comme ça, il n'y a personne qui va pouvoir... Hein? C est, c est... Tout le monde s'appauvrit, là. Et puis, euh, avoir une maison, ça, ça s'en vient complètement inatteignable. Alors, c'est très... C'est très injuste. Alors, je pense que c'est pour euh, toutes ces raisons-là, la petite déprime. La grosse déprime, en fait, ambiante. C'est une sorte de. Oui, un peu de nostalgie du passé. Mais. Euh, c'est plus que ça. C'est. Euh, une sorte d'amertume. Hein? Pas loin de l'abandon. Parce que on, les gens remarquent que euh, les, 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 les mondialistes ou tous ceux qui sont euh, qui sont en train de d'imploser la société, on se rend compte qu'ils ne nous lâcheront pas. Okay? Puis là, ça, ça a vraiment Ça a vraiment fait son chemin dans la tête des gens. Les gens ont compris ça. On a tous compris ça. OK. Ils nous lâcheront pas. Arrêteront pas. Ils arrêteront pas. Ils arrêteront pas parce qu'on va faire une manifestation. Ils arrêteront pas parce qu'on va faire 30 manifestations. Ils arrêteront pas parce qu'on... On va les poursuivre en justice. Ils arrêteront pas parce qu'on a... Euh, des euh, lanceurs d'alerte, des médecins qui... Euh, qui sortent des données... Euh, très incriminantes. Ils arrêteront pas. Ils arrêteront pas parce qu'on a quelques policiers, puis... Euh, qui est euh, de notre côté pis... non ils n'arrêteront pas ils arrêteront jamais alors ça une fois que c'est bien assimilé ça peut être une pilule qui, qui est très douloureuse, hein? difficile à difficile à avaler ça amène de l'amertume un petit peu parce que là on, on devient euh, on devient un petit peu On devient un petit peu euh, apath apathique, est-ce qu'on peut dire ça? On devient passif, on devient résigné, voilà. C'est le terme que je cherchais. On devient un peu résigné. Et puis c'est dangereux, mais c'est humain. C'est humain d'avoir des, euh, de, des passages comme ça. Parce qu'en fait, ce qui, passe, ce qui se passe en ce moment, c'est très existentiel. C'est une crise existentielle. Alors, c'est normal que ça vienne nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Ça, C'est normal. Et ça va continuer de faire ça, parce qu'il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience euh, de l'état lamentable de la situation, oui. Ça, il y a beaucoup qui, euh, qui s'en ont rendu compte. Mais aussi de nos propres zone d'ombre, de nos propres faiblesses et euh, mauvaises actions même. Parce que, c'est ça le sujet aujourd'hui, il est minuit moins une, ben il est vraiment minuit moins une là, pour tout le monde, pour l'humanité, pour moi, pour vous, de, de vraiment devenir sérieux et euh, vous repentir de toutes toutes les choses que vous avez peut-être faites de, de, de mal dans votre vie ou que vous faites, vous faites de mal sans vous en rendre compte. Hein? Puis parfois ces choses-là, on se dit, on peut se dire, ben voyons, moi je fais rien, je, je suis une bonne personne, je laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que par exemple, vous, euh, il vous arrive de, de, de faire des achats? qui encourage euh, des compagnies très peu recommandables, hein, qui exploitent des, des peuples, par exemple. Euh, tu sais, on, on peut euh, juste un exemple là, des, des vêtements fabriqués au Bangladesh euh, par des enfants pratiquement esclaves. Hein. Ben moi, l'autre jour, je regardais une un paire de jeans, une paire de jeans que, que j'avais chez moi, puis je regarde. En, je regarde ça, puis c'est ça. Made in Bangladesh. Et puis là, je me suis dit, ah, c'est ça, c'est des petits gestes comme ça inconscients qu'on fait. On va s'acheter des choses, puis ah, c'est pas cher, puis c'est confortable, puis. Puis là, on veut pas payer cher, fait qu'on fait un achat comme ça, mais on encourage. On encourage quelque chose qui, qui est innommable, qui, qui est vraiment horrible. Et puis c'est difficile ça, de, de s'avouer de que, tu sais, que parfois on fait preuve de, de paresse peut-être. Et puis que cette paresse-là, ben, a, a créé du mal. Et puis on peut pas nous créer, faire du mal, générer du mal sans qu'il n'y ait pas de retour à un moment donné, de, de, de conséquences à ça. C'est comme une règle de l'univers. On ne peut pas générer du mal, puis après, s'imaginer euh... que on mérite euh, la... de vivre dans la, la... la joie, la liberté, puis être comblé de bénédictions. Il faut, à un moment donné, faire face à nos propres zones d'ombre. Bon, là, j'ai pris un exemple d'une paire de jeans fabriquée au Bangladesh. À ma défense, euh, moi j'ai acheté cette paire de jeans-là dans un, ce qu'on appelle un vestiaire, là. C'est des vêtements usagés. Donc euh, au moins c'était pas du neuf, là. J'encourage pas cette, euh, cette pratique-là là, de, de, de faire fabriquer des vêtements pas chers au Bangladesh puis de, de, de maltraiter des enfants au passage. Les jeans étaient usagés. Mais vous comprenez quand même là. Tu sais, dans nos achats, des fois, on n'est pas très conséquent. Ah, oh, je vais vous donner un autre exemple. J'ai un abonnement Netflix. Je paye 10$ par mois Netflix, mais Netflix, c'est une très mauvaise compagnie. Ils sont en train de pervertir des cerveaux, là. Hein, avec tout le... Le, le wokisme, là. Hein, puis les, les... Les hommes qui, qui peuvent devenir enceintes, puis... Euh, L'hypersexualisation des enfants, puis de plus en plus jeune, là. Il, y a, il y a plein de séries qui sortent, puis il y a beaucoup de, de séries très violentes, où que Satan est dépeint comme quelqu'un de cool, ah, avec des, des, des valeurs très douteuses, et puis, bon, c'est pour endoctriner, c'est pour endoctriner les, les nouvelles générations, c'est pour nous enchaîner, ça, Netflix, et puis, ben, moi, je suis là, puis je paye 10$, 10$ par mois. À Netflix, continue de m'enchaîner. Parce que j'aime ça écouter des séries à la télé. Ben C'est ça. C'est ça que je veux dire. Il n'y a personne, y a personne là qui, est, qui est sans reproche. Et puis avant de commencer à, 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 à mettre des reproches à, à monsieur et madame tout le monde, ben je voulais commencer par, par moi-même. et euh, bon s'il <coughs> y a quelque chose aussi qui fait en sorte qu'il est minuit moins une et qu'il est urgent, urgent très très urgent que des gens se positionnent sur ce sujet là, parce que ça va très mal finir, il y a un sujet qui s'appelle l'avortement et ça et ça je je suis désolé mais il faut en parler là ici dans nos sociétés il y a un esprit de mentalité libérale qui subsiste, très, très massive, là une mentalité, mon corps, mon choix, comme on dit, ce qui est en, en principe, ça peut être bon, mais là, il y, y, y a un gros égoïsme, il y, y a vraiment une grosse inconscience par rapport à ça, parce que je ne sais pas d'où ça vient, cette idée-là que mon corps, mon choix s'applique dans le cas de l'avortement, mais il y a quelque chose de très simple là. À comprendre, il y a un bébé dans le corps de la femme qui avorte. Alors, c'est pas son corps uniquement. Très, ça, c'est très simple à comprendre. Là. Puis, je sais pas pourquoi celle qui... Celle des seuls hein? ce pas juste des femmes. Là. Des hommes aussi qui appuient ça. Puis... Je sais pas pourquoi celle les seuls qui appuient ça. Insiste toujours pour dire c'est le droit de choisir des femmes, pis c'est le. Tu sais, c'est un, quasiment un acquis, pis yes sir, vivre l'avortement. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que ces personnes-là sont possédées. Puis je suis pas sûr d'être très loin de la vérité quand je dis ça. Parce que c'est vraiment. C'est vraiment une maladie mentale de dire ça. Excusez-moi si j'en froisse aujourd'hui, mais vous. Il y a des gens qui disent. En d'autres mots, que la liberté et le progrès et un bel acquis dans nos sociétés est de pouvoir tuer des bébés. C'est ça. C'est ça. C'est ça un avortement. On dirait que les personnes, que trop de personnes ne comprennent pas c'est quoi un avortement. C'est tuer. Tuer. Le bébé est vivant, se développe, est conscient à l'intérieur. Et un avortement, c'est très violent, là. Vous voulez vous, euh, Si vous voulez vous sensibiliser un petit peu à ça, là, allez voir. Allez vous informer sur comment ça se passe, un avortement. Pas tout en douceur. Puis même si c'était tout en douceur, ça serait un meurtre quand même. Il y a des vidéos là-dessus, là, hein. On veut pas les voir. Mais moi, j'en ai regardé une petite partie, puis j'ai pas eu le courage de l'écouter au complet. Mais écoutez, hein, on prend des pinces, puis on extrait le, le petit être euh, membre par membre. Hein, parce que ça. Hop, là, il y a un bras qui est sorti. Hop, là, une jambe. détachée du reste, hein, parce qu'on on brise, on mutile le, le fœtus avec les pinces. Alors, c'est d'une horreur. Je c'est. C'est clair que c'est Satan qui a pensé à cette idée-là, ok? C'est le pire crime qu'on peut faire, c'est la pire horreur. Et là, je dis pas ça pour blâmer, tu sais, mettre le blâme sur la femme qui avorte. C'est pas ça que je veux faire, parce que ça serait trop injuste. Ça serait trop injuste là, de, de, de dire ça, parce que c'est une maladie de société. C'est pas, c'est pas vrai que c'est juste les... Les femmes qui avortent, qui sont dans le tort. Pas du tout. Premièrement, il y a la personne dans son couple. OK? Euh, le papa. C'est le papa aussi, là. Il faut qu'il qu s'investisse, puis qu'il qu qu protège la vie dans le corps de sa femme, là. Il peut pas se déresponsabiliser. Puis des fois, souvent, même, c'est lui qui dit, moi, je, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, je voudrais que tu te faire avorter, je suis pas prêt à être papa. Alors ça, ça, faut pas oublier ça. Deuxièmement aussi, ça parle même de société. C'est-à-dire que c'est ancré dans les mœurs. Et tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'enfants, on, on laisse ça se produire. On accepte. On banalise. On normalise. On dit que c'est correct et que ça appartient aux droits de la femme. Puis que c'est même un, un, un symbole de progrès. C'est quelque chose dans les pays civilisés qu'on qu a accès. L'avortement, c'est bien. Alors ça, ça c'est un cancer, cette mentalité-là, cette, cette philosophie-là. Et on est tous, on est tous coupables de ça, ben tous. Si vous êtes fortement contre l'avortement et vous défendez les petits êtres purs et innocents, ben non, vous n'êtes pas coupables. Mais des fois on peut se demander, est-ce que j'en fais assez? Moi c'est ça que je me demande. Par exemple, moi, j'ai toujours, même quand j'étais jeune adulte, j'ai toujours eu des positions très, très critiques envers l'avortement. Mais je manquais de courage un petit peu. Hein? J'osais pas. Je rampais. Je rampais devant les... Euh, tu sais, es, les espèces de pseudo-féministes, là. Que ce soit des hommes ou des femmes, hein? Parce que des hommes qui sont fiers de se penser des féministes, là. Mais tu sais, je rampais devant les autres, là, parce que... Il semblait tellement détenir le monopole de la vertu. Moi, je voulais pas rentrer dans les débats. Alors ça, c'est une preuve de faiblesse de ma part. faut pas que je rentre devant ces gens-là. Ces gens-là, pour moi, sont rien. Ils ne sont pas importants. Et, et, ils sont. J'ai pas envie de me faire aimer par ces gens-là. Moi, des gens qui, euh, qui déchirent leur chemise pour conserver leur droit de tuer... Les créations divines, humaines. Je veux pas les avoir dans mon équipe. Pourquoi? Pourquoi je ramperais devant eux ou elles? Je les veux pas. J'ai n'ai pas envie de me faire aimer de tout le monde. Pas, pas par ces gens-là. Alors, ça veut pas dire que je vais leur créer des noms. Mais je ne vais pas ramper devant. Je vais je vais dire de façon très crue mon opinion. Et puis, si ça t'offusque, si ça t'offusquera. Ben, tu me traiteras de tous les noms. J'en ai rien à faire. Moi, c'est les petits êtres sans défense qui n'ont aucune voix. C'est eux que je veux défendre. Moi, les féministes, là, les pseudo-féministes, pardon, parce que le féminisme, ça peut être bon hein, dans certaines parties du monde. Hein, les féministes qui sont obligés de porter un voile, puis que là, ils décident de ne pas le mettre parce qu'ils ont envie d'être libres, ça, je, bravo. Là. Un féminisme comme ça, c'est bien sûr que c'est bien. Mais, bon, vous savez, il y a comme un nouveau genre, nouvelle mode de féminisme, là, qui est un peu d'une maladie mentale, plutôt. C'est de, bon, je sais pas, de dire que là, la femme s'est rendue, euh, c'est à notre tour, là. Vous nous avez tellement écœuré, les hommes, que maintenant, c'est à notre tour. On, on va être partout. On, on va être les chefs partout. Puis là, ça prend les femmes dans tous les domaines. Puis, peu importe, si c'est moins compétente. Euh, qu'un qu un autre homme par rapport à une tâche donnée, on s'en fout, ça prend des femmes, Puis euh, si toi t'es pas une femme, ben t'as pas le même, euh, t'as pas le droit de parler parce que toi t'as un privilège, pis blablabla. Bla bla. Alors c'est cette espèce de maladie mentale là, qui est beaucoup exprimée, ben moi je veux pas ramper devant ça là, sais moi je m'en fous de ça, pour moi c'est une maladie mentale, c'est des gens c'est des gens qui flirtent avec la maladie mentale. En tout cas, s'ils continuent là-dedans trop longtemps, ben, ça, ça va peut-être vraiment euh, faire du mal à leur cerveau. Parce que des idées toxiques, ça, peut, euh, ça peut, peut détruire notre cerveau à la longue. Alors moi, je ne veux pas plaire. Je veux plus plaire à ces gens-là. Mais dans le passé, j'ai manqué de courage. J'ai rampé devant ces gens-là parce que je voulais leur plaire. Je ne voulais pas faire de vagues. Hein? Je ne vais pas faire de veille si je parle de tout ça. Ça va être mal perçu. Bon, Pourquoi je parle de tout ça? C'est que même, même les gens qui sont contre l'avortement comme moi, qui détestent ça profondément, euh, on ne peut pas là, se lancer des fleurs. Il faut faire quelque chose. Là, on a pris conscience. On a pris conscience de cette atrocité-là. Maintenant, il faut parler. Parce que ça va très mal finir. Ça va très mal finir pour l'humanité. Si on laisse ça se passer, hein Si, si on, on continue de banaliser le meurtre de bébés, des êtres purs, innocents, création divine magnifique, si on continue de les tuer dans l'indifférence la plus totale, écoutez, c'est clair, ça va mal finir. Là, réfléchissons une seconde. Un peuple comme ça, une civilisation comme ça, ça va pas dans un paradis terrestre. Ça n'en va pas vers de l'abondance, la, de, de la liberté, de la joie. Non, ça s'en va dans un état totalitaire, où est-ce qu'ils vont souffrir beaucoup. Et après même cette vie sur Terre, la souffrance va continuer. Une civilisation comme ça, mauvaise comme ça, c'est là qu'elle s'en va. Alors, là, si on veut changer, changer de direction, collectivement, il est minuit moins une. Peut-être qu'il peut qu est déjà trop tard. Peut-être qu'il est déjà trop tard. Là, il faut prendre, faut prendre conscience. Moi, je parle de l'avortement aujourd'hui beaucoup parce que c'est... Je pense que c'est une des pires choses qu'on fait collectivement. C'est la, la pire chose qu'on tolère collectivement. Parce qu'il y a bien des choses horribles qui se passent. Puis qu'on peut se dire Ah, mais ça, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant qui euh, qu faisait ça. Exemple, le trafic. Hein, le trafic euh, d'humains. Que ce soit le trafic sexuel euh, chez les, les enfants ou les femmes. Ça, quelqu'un pourrait dire, Mais, mais moi, je ne le savais pas, tout ça. J'étais pas conscient de toute cette information-là. puis bon, ça peut être comprenable. Ça peut être compréhensible comme... Euh, comme excuse, quand même. Mais l'avortement... Ça... Hein, on peut pas vraiment dire, je le savais pas. Je savais pas. Je savais pas que... avorter, c'était tuer mon bébé. Ben non, ben non. C'est... Si, si. N'importe qui comprend ça, le bébé se développe, puis après, ben on le tue. On le tue, puis on l'extrait. On l'extrait du, euh, du corps de la femme avec une grande violence, une grande froideur. Puis on tolère ça, puis on banalise ça, puis on accepte ça. Puis après, nous, on prétend qu'on mérite de vivre dans un monde de liberté et de joie, et puis on s'insurge parce qu'on a des tortionnaires qui veulent nous enlever ça. Puis là on, on, on s'en va faire des manifestations, puis on crie liberté, liberté. Mais de l'autre côté, les petites euh, les, les, les petites personnes à devenir, les petits êtres, tout purs, tout innocents, qui ont hâte de poser le petit orteil sur cette terre, ben on les on les laisse mourir. On les laisse se faire tuer dans une violence inouïe. Et, et cela dans l'indifférence la plus totale. Pourquoi mériterait-on la liberté et la dignité et la joie et l'abondance si on fait ça avec les, peu, les plus petits? Si, voyons, ça, ça se peut pas là. Alors là, je pense qu'on est rendu à l'étape que collectivement il faut se gifler très, très, très fort. Okay, là, je parle surtout des Québécois. Et des Français, je pense que vous êtes un peu comme nous. C'est-à-dire que les Québécois ont une mentalité en général très libérale. Hein, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est une sorte de mentalité qui date de la Révolution tranquille. Un peu, tout est permis. Fais ce que tu veux. Euh, c'est euh, la liberté, c'est le progrès euh, de, de tuer sa, sa progéniture. Euh, les femmes ont le droit, hein, le droit. c'est leur, leur corps. Pis. Et là, il faut se gifler très fortement pour enlever cette espèce de poison-là de nos cerveaux. C'est un poison. Ça, ça nous amène tout droit vers l'enfer. Si vous voulez savoir si l'enfer existe, là... Bien, ceux qui ont encouragé ça, là, à deux mains, là, bien, ceux qui vont savoir, ils vont comprendre que l'enfer existe. Et puis, ça sera peut-être pas juste ces personnes euh, dépravées, là. Ça va peut-être être aussi les personnes qui ont rien dit, qui n'ont pas voulu faire de vagues, qui n'ont pas voulu prendre position publiquement. Hein? Tous les hommes qui se déresponsabilisent, là, puis qui rampent devant le féminisme, le faux féminisme que je parlais tantôt, « Oh non, c'est la femme. La femme de décider-moi, ça me regarde pas car j'ai un pénis. » Tu toutes ces espèces de mollusques-là, vous autres aussi, vous allez avoir des comptes à rendre. Vous pouvez pas vous déresponsabiliser comme ça. Si les enfants viennent au monde, c'est aussi à cause d'un homme. C'est pas juste la femme. Alors, vous avez tous les droits de défendre les petits êtres. Et même que c'est pas un droit, c'est un devoir. Et ben, si vous ne le faites pas, ben, demandez-vous pourquoi vous, vous, il faudrait vous combler de bénédictions. Pourquoi? Vous avez vous avez tourné la tête, fermé les yeux devant des crimes inimaginables. Mais vous, là, vous mériteriez qu'on vous comble de joie, de bonheur, de bénédictions. Votre vie devrait être pleine de liberté et de possibilités. Voyons, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et là, je pense que nos sociétés s'en vont dans le mur en grande partie à cause de ça. Et c'est pour ça qu'autant, nous sommes autant nombreux à être en danger. Parce que ça, ça s'est vraiment infiltré, là. L'avortement, ça s'est vraiment infiltré profond dans nos euh, dans nos mœurs, dans nos sociétés. Et là, c'est rendu très banal. Et tabou en même temps, parce que les gens veulent pas trop en parler, parce que c'est... C'est un sujet qui, instinctivement, on le sait que c'est pas correct. On le sent. Mais on, on, les, les, les pro-avortements, souvent, ils, ils, ils mettent ça de côté et ils disent non, non, c'est correct, on n'a pas le choix. Pis. Et puis là aussi, il y a toujours l'excuse la, la, de dire oui, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais des, des femmes qui, qui se font violer ou qui se font euh, qui a eu une relation incestueuse, puis là, il, il tombe enceinte, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu fais ton fin, là? tu les juges, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que c'est la très, 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 très petite minorité de tous les accouchements sur la Terre en ce moment? Les, les, euh, de tous les avortements, c'est ça que j'ai dit? C'est la minorité de tous les avortements. La grande majorité des avortements, je dirais presque la totalité, mais bon, pas la totalité, mais la très 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 grande euh, majorité, ce sont des avortements de choix, c'est-à-dire de style de vie. Ça C'est exemple, je n'étais pas prêt à avoir des enfants finalement, ça va nuire à mes études, mon mari euh, ou mon chum n'en veut pas. Euh, bon, je suis trop jeune, peu importe. Oui, euh, quand euh, qu il arrive un viol, là, je comprends que c'est une question très, très délicate, puis je ne veux pas vraiment aller là-dedans, mais je voudrais simplement dire que c'est pas de la faute du petit être, lui. OK, si euh, la, cet acte horrible qu'on appelle le, le viol est arrivé, c'est pas de la faute du petit être. C'est juste ça que j'ai à dire. Je ne veux pas blâmer personne, mais... Il faudrait, faudrait quand même réaliser que c'est pas de sa faute. Pourquoi qu qu'on qu pourrait le tuer, cet être-là? Oui, le, le violeur, oui. Ben, je ne dirais pas de le tuer, mais arrêtez-le. Oui. Il faut qu'il paye pour ses crimes. Mais le bébé, pourquoi? Pourquoi c'est lui qui va payer? En plus, même le violeur, il, lui, il est en liberté. Là. Alors Pourquoi? Pourquoi le bébé, lui, c'est comme s'il payait pour le le, euh, le père, hein? le, le violeur. Ça n'a pas de bon sens, on peut pas faire payer le, le petit bébé pour ça. Mais ceci dit, je comprends, je comprends le gros malaise, là. le gros malaise d'une femme qui, qui va se dire peut-être, mais oui, mais moi je vais voir le visage, je vais voir le visage de mon agresseur, chaque fois je vais regarder mon enfant, je peux pas, je comprends ça, puis moi je... Je veux pas le juger. Moi, tout ce que je veux dire, c'est c'est pas de sa faute. C'est pas de la faute du petit être. Mais parle, ne parlons pas de ces cas d'exception, quand même. Parce que oui, ça arrive trop souvent, mais c'est quand même des cas d'exception. Euh, au Québec, il y a 20 000, 20 000 avortements par année, ou plus. Des fois, c'est beaucoup plus. Sur une population de 8,5 millions... C'est beaucoup. Il y a un taux d'avortement qui avoisine les 20%. Alors, c'est énorme. C'est énorme. Et la très, très, très grande majorité, ce sont des euh, des choix. C'est pas, pas des viols ou de l'inceste. C'est des, des gens qui disent, ben moi, je retourne aux études. Ça marche pas. Je veux avoir mes enfants plus vieux. Puis, moi, je suis plus en mesure de m'enlever ça de la tête, là. Quand que je vois des manifestations pro-liberté, je pense à ça. Hein? Par, par rapport au COVID, je parle là. Quand il y a des manifestations, je, je, je ne peux faire autrement que de voir notre hypocrisie et de me dire, coudon, on le mérite peut-être pas. On ne mérite peut-être pas la, la liberté. Si on n'est pas foutu de, de protéger... Le joyau de la création que sont les bébés, ben on mérite peut-être pas. Si on se déresponsabilise, oh moi je me regarde pas, oh le débat est, est clos, le débat est réglé, hein, on, a déjà, euh, on a déjà décidé puis c'était correct, C'est à la femme de choisir, personne d'autre. Ben on, on mérite peut-être pas. Avec une mentalité comme ça, on, on mérite pas de vivre dans un dans la liberté. Et je le pense, je le pense fortement. Et puis, euh, c'est triste parce que ça fait beaucoup de personnes qui en méritent pas. Et jamais trop tard pour se repentir. En fait, c'est la seule solution. Pour tous, tous les couples, je vais dire les couples, pas les femmes, parce que c'est injuste de les de les pointer. Tous les couples qui ont choisi l'avortement, un moment de leur vie. Pas question de les juger, pas du tout. Mais leur seul, votre, si vous avez fait ça là, dans votre jeunesse, puis... Okay, c'est aucunement un jugement. Là. La so notre société est malade, puis on a cru en grande majorité que c'était euh, le progrès, puis on était inconscient bon. Mais la seule solution, c'est de demander pardon à Dieu avec sincérité, et de demander pardon au bébé qui n'a pas eu la chance d'écrire son histoire, hein, d'avoir ses propres aspirations, puis... Vous savez, vous le savez au fond de vous-même qui, qui serait devenu quelqu'un, cette personne-là. Elle aurait grandi, elle aurait eu des rêves, des, des goûts particuliers, des talents particuliers. Vous le savez. Hein? Je sais que ça vous rend inconfortable de penser. Bon, mais il faut demander, pardon, à ce petit être-là qui est quelque part. Hein, qui est quelque part. Il n'est pas, pas sur la terre, évidemment, mais il est ailleurs. Il vous écoute. Alors Demandez-lui pardon avec la, toute la sincérité du monde et demandez pardon à Dieu. Repentez-vous. Honnêteté, sincérité. Et puis, il y a probablement des larmes qui vont couler. Hein, parce, que, parce que vous allez renouer peut-être avec une vieille blessure. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Et Dieu va vous pardonner. Okay, votre, votre péché va être racheté. Parce que Dieu pardonne les péchés. Mais si, si on endurcit notre cœur et on ne veut pas demander pardon, c'est là qu'on expérimente toute la souffrance qu'on a fait vivre aux autres. Okay? La réalité extérieure va ressembler à la froideur de son propre cœur. Et puis tous les actes horribles qu'une personne a pu créer. Bien, ça va lui revenir, puis elle va devoir, elle va devoir subir des horreurs en retour. Alors c'est vraiment capital de demander pardon à Dieu. Alors l'ego, on le met de côté, hein? l'ego qui veut toujours se donner des excuses, puis j'avais pas le choix, puis qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, euh, l'idéologie de victime un petit peu, on la laisse de côté là. On lui dit « Non, non, tais-toi, tu parles toujours, Ego. Euh, » Là, maintenant, je vais m'adresser à Dieu. Je vais lui demander pardon, parce que ce petit enfant-là a pas pu naître à cause de moi. Il a même été tué. Hein, ce n'est pas juste qu'il n'a pas pu naître, c'est qu'il a été tué. En raison de ma décision, la décision du couple, la seule solution. Mais je sais, malheureusement, que la majorité des gens ne le feront pas. Et c'est pour ça que quand arrivera les tribulations, ben oui, ben oui, il y a beaucoup de gens qui qui vont périr aux mains des, des satanistes et des mondialistes. Hein, les gens qui ne voudront pas adorer la bête, mais qui auront fermé leur cœur. Hein, ils voudront ne voudront pas accepter la, la, la marque, mais en même temps, leur cœur va être froid, froid, froid. Quelle, quelle espèce de protection vont-ils pouvoir obtenir Aucune. Dieu lit au plus profond de notre cœur. Qu'est-ce qui s'y trouve Est-ce qu'il s'y trouve un être humble avec des intentions pures qui, qui, qui demande pardon pour ses erreurs qui ont causé beaucoup de tort et qui veut recommencer sur des nouveaux départs, qui veut suivre Dieu pour faire le bien, pour racheter un paquet d'injustices qui ont été commises. Est-ce que c'est ça qui est au fond du cœur de la personne? Ou c'est quelqu'un qui, qui continue de se voiler la face puis qui dit c'est pas de ma faute, je pouvais rien faire d'autre? Puis, euh, garde, il y en a des bien pires que moi, puis euh, en tout cas, si Dieu me donne pas la liberté, ben, c'est peut-être pas un si bon Dieu que ça, bon, etc. Si c'est ça qui est au fond de votre cœur, ben, votre réalité, ça va ressembler à ça. Et pour revenir sur le sujet de l'avortement, abort vous avez banalisé et accepté, normaliser cette pratique barbare avec beaucoup d'indifférence, vous serez éventuellement traité avec la même indifférence. Donc quand vous, vous allez souffrir, quand vous, vous serez torturé, bien, ce que vous allez voir autour de vous, c'est des gens qui ne réagissent pas, qui tournent, qui détournent le regard qui ne euh, veulent pas regarder, qui, qui vous regardent rapidement et assez disent oh, ouais, « c'est triste, mais tant pis, parce que c'est ça que vous, vous aurez fait. » Alors, pour toutes ces raisons, il est minuit moins une. Le regard dans le miroir, les amis. Il faut se regarder très franchement dans le miroir et dire « Wow, il y a des zones d'ombre. » Il y a des choses qui n'ont pas d'allure, puis je demande pardon, puis je fais des efforts concrets pour changer, puis pour purifier mon cœur, parce qu'il faut que le cœur soit pur, pas froid, pas tout dur. Alors je vais continuer, je vais continuer de parler haut et fort des sujets qui sont considérés comme des tabous, hein? on n'a pas le droit de remettre ça en question, alors non, je suis désolé, moi je veux tout remettre en question. Et ceux qui ont à me détester me détesteront. Moi, c'est à Dieu que je veux plaire. Pas à un être humain. Pas à un être humain qui a des, euh, des petits bébites au, gre au grenier, là. Hein? Des petites, euh, petits squelettes dans le placard. C'est pas à eux que je veux plaire. Ce sont mes frères et mes sœurs. Je leur parle avec sincérité, mais je veux pas leur plaire. Moi, je veux plaire à Dieu. Je veux plaire au Christ. Je suggère à tous de faire la même chose. J'espère que vous avez apprécié cet épisode aujourd'hui. On se revoit bientôt pour un prochain. Au revoir.